0: Le magazine Cinéma produit par Le Quotidien du cinéma. Présenté par Christophe Dordat.
1: Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous faire le grand plaisir, de nous faire l'amitié, de nous retrouver en ce samedi après-midi afin de profiter... D'une nouvelle édition de votre magazine consacrée à l'actualité du cinéma, Les aventures Obscures, une émission proposée par le site lecotine-du-cinéma.com présentée par Christophe Dornin avec la l'amicale complicité aujourd'hui de Victor Van de Katsi, Guillaume Meral et Ryan Méziou. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. et de vous proposer pour cette nouvelle édition un fort beau sommaire puisqu'il sera question notamment d'une reprise un film réalisé par Georges Cucor et interprété par James Mason et Jodie Garland il s'agit d'une étoile aînée réalisée en 1954, une production Warner Bros en la compagnie de Guillaume nous, nous intéresserons également à ce qui sera l'ultime soirée cinéma proposée par l'association Pop Carbligorne comme Reborn, pardon, si je prononce bien. Et il sera donc question notamment du film de David Fincher, Fight Club, qui vous sera proposé vendredi prochain, le 6 juin, au Cinéma Vida d'Arras. Ajoutons à cela, pour faire bonne mesure, quelques films sortis ce mercredi dans les salles. Par exemple, Venise n'est pas en Italie, avec Benoît Poulvord et Valérie Bonneton. Ou bien encore Rocketman, consacré donc à Elton John. Ou bien encore Godzilla Acte 2, c'est le premier gros blockbuster de cet été 2019. Et de vous signaler que hier, le 31 mai, il y avait un jeune homme qui fêtait ses 89 printemps. Il s'agit de Clint Eastwood et je vous propose de le retrouver dans un film de guerre qui a fait le bonheur de qui aimait regarder les programmes le 31 décembre, tard le soir. Voici « Quand les aigles attaquent », partition musicale composée par Ron Goodwin, film réalisé par Brian G. hutton 67. Et donc, Clint Eastwood y avait pour partenaire Richard Burton. Excellent après-midi à l'écoute de ce programme. Merci d'être des nôtres en ce samedi après-midi.
2: Retrouvez les critiques de films, les interviews et les concours sur le site du Quotidien du Cinéma. www.lequotidienducinéma.com
0: Radio Campus, jusqu'à 15h c'est les aventuriers des salles obscures avec
1: Christophe Dordain. À l'instant, vous entendiez la partition musicale composée par Ron Goodwin pour le film Quand les aigles attaquent, réalisé par Brian G. Hutton, 67, Clint Eastwood et Richard Burton au casting, et on se disait en antenne que c'est un sacré bon film. Franchement, si vous ne le connaissez pas, partez à sa découverte, c'est une belle pièce dans ce registre. Alors transition toute trouvée et de me rapprocher donc de Ryan parce que on va commencer non pas par un film qui fait l'actualité cette semaine par une sortie du mercredi, Ryan mais on va commencer par une reprise en l'occurrence un film réalisé donc par George Cucor en 1954 pour la film Warner Bros, il s'agit d'une étoile aînée, avec dans les rôles principaux James Mason et Judy Garland d'ailleurs de préciser aussi que le film Une étoile aînée a été co-réalisé, on ne le dit pas toujours, par un metteur en scène qui s'appelait Earl Balami et qui ensuite a connu une carrière à la télévision, Starsky Hutch étant une des nombreuses séries qu'il a illustrées de, de son talent. Mais c'est vrai que la paternité du film Une étoile aînée en revient avant tout à Georges Kekor. Et tu as eu la grande chance de voir en plus de ça la version ultra intégrale de près de 3 heures. Et c'est un pur moment de bonheur pour tout cinéphile qui se respecte. Ryan, je veux croire que tu as été conquis par Une étoile aînée.
0: Totalement, alors Une étoile aînée c'est la deuxième des quatre versions de cette histoire entre un Pygmalion et sa muse dans le, l'industrie du spectacle, ici et donc la dernière itération on l'a eu avec euh, sous la caméra de Bradley Cooper avec Bradley Cooper dans le rôle du Pygmalion et Lydie Gaga dans le rôle de la muse dans le milieu de la musique et celle-ci était déjà, celle de George Cooker était déjà un remake d'un, d'un film sorti dans les années 30 réalisé par William A. Wellman avec euh, Janet Gaynor dans le rôle de cette muse qui va être euh, prise en charge par un acteur euh, par un acteur sur qui commence gentiment son déclin et ce déclin va s'amorcer alors que la muse va connaître une ascension fulgurante. Donc ces deux films partagent le fait que on parle ici d'une actrice et non pas d'une chanteuse comme dans le film de Bradley Cooper, sauf que même si l'industrie hollywoodienne était encore jeune à l'époque de la réalisation du George Kukor, il y avait beaucoup de choses qui sont passées entre la sortie du film de William A. Wellman et le film de George Kukor 18 ans plus tard. Donc à l'époque du film de Wellman, euh, là, il a, là, c'était encore, Hollywood était encore jeune, mais avait connu quelques scandales et quelques, quelques difficultés, notamment au travers de la fin du cinéma muet qui a précipité de nombreux artistes vers la porte de sortie. C'est là que sont apparus aussi d'autres scandales liés à la consommation de stupéfiants et liés au sexe qui ont donné lieu au fameux code moral, le code ICE, code tout puissant qui était là pour remoraliser l'industrie. Donc, mais toutefois, c'est, ça restait quand même relativement contenu dans, le, dans la toute première version d'Une étoile aînée, alors que euh, le temps qu'arrive euh, le George Cookard, la Seconde Guerre mondiale et le McCartisme, la fameuse chasse aux sorcières euh, vis-à-vis des artistes communistes ou prétendus communistes, avait battu son plein et conforté l'hégémonie culturelle américaine, t- en tout du moins dans le domaine du cinéma, en en faisant le premi- la première industrie cinématographique du monde euh, dans le monde. Toutefois, euh, dans le même temps, les scandales euh, et euh, les destins terribles des stars liés au fait que le studio avait la main mise dessus avec des contrats qui faisaient qu'ils étaient vraiment salariés, qui restreignaient leur liberté, euh, étaient de plus en plus connus du public. Et c'est sur ce terreau que va se mettre euh, George Cooker à créer pour mettre en scène une charge Ultra acerbe, en tout cas dans sa version, parce qu'il y a eu plusieurs versions, on en reparlera plus tard. Donc c'était une charge ultra acerbe contre ce système hollywoodien qui prend des individus et euh, va exacerber leurs failles, mais en même temps va les enfermer dedans et on trouvera un écho là-dedans lors d'une scène. Dans, dans un tribunal où un pauvre euh, un pauvre un pauvre alcoolique sera jugé et quand le juge lui demandera ce qu'il a à dire pour sa défense il dit que euh, ce pauvre alcoolique dit que ça ne va pas fort et le juge lui demanda, lui dira que ce n'est pas ça qu'il lui demande en fait donc pour dire que le studio va exacerber les, enfin que même au-delà de, du système hollywoodien Alors, une exacerbation des fights et pour autant on va enfermer les individus dans les travers euh, pour lesquels euh, les studios vont euh, leur taper dessus et le choix de Judy Garland est tout à fait intéressant pour incarner euh, cette, euh, cette jeune euh, cette étoile naissante puisqu'elle avait déjà euh, elle avait 32 ans à l'époque elle avait connu euh, un tas de revers et avait coupé les ponts avec euh, les studios pendant quelques années avant son retour sous la caméra de George Cucor avant de revenir, euh, après avoir connu une période faste avec notamment le magicien d'os qui est encore le film le plus vu dans le monde entier, mais aussi des comédies musicales sous la direction de ton mari Vincent Minelli. Et euh, donc, euh, en tout cas, ce film a été tellement acide qu'à l'époque, ça a été un remontage perpétuel que George Cooker a particulièrement mal vécu. Il est sorti en salle. Ça a été un triomphe critique et public, il n'y a pas de souci pour ça, mais il est sorti dans une version d'une heure trente à peine, alors que la version qu'on a aujourd'hui, elle dure quasiment trois heures et il y aurait des scènes qui auraient été perdues, qui fait qu'on n'a pas la version intégrale de ce que Georges Cougar a fait, mais remonter comme ça avec ces trois heures, c'est particulièrement acide et subversif pour qu'on comprenne pourquoi le film a posé problème dans sa création, avec des scènes de comédie musicale absolument monumentales, c'est un film super fastueux, super beau, qui met En avant, cette usine arrête, mais pour travailler cette ambiguïté dans ton rapport répulsion, dans ton rapport d'attraction vis-à-vis de tous les fasts, etc. Mais de répulsion vis-à-vis de ça quand tu vois euh, les tourments, les les tourments intérieurs qui agitent de tels personnages. Et l'ironie voudra que cette année, euh, Judy Garland. Euh, par euh, tes favorites pour gagner un Oscar l'Oscar de la meilleure actrice qu'elle remporte à un moment dans le film euh, qu'elle remporte à un moment dans le film mais au final ce ne sera pas elle qui, qui, euh, qui le remportera ce sera Grace Kelly pour un film euh, nommé une fille, une fille de province qui sera beaucoup moins mémorable mais c'est pour montrer que mais ça renforce le côté pont entre la fiction et la réalité de Une étoile aînée qui est un film absolument formidable
1: et de préciser à propos de, de, de Jodie Garland euh, que par la suite, les années vont être très dures, euh, gagnées par l'alcoolisme, elle connaîtra un, un déclin que, alors, qui n'empêche pas des participations à, à des films vraiment remarquables et je, je, je préfère le citer tout de suite pour ne pas l'oublier parce que ça permet d'établir un lien avec l'actualité il s'avère que, comment dirais-je, il y a une, un cycle consacré à John Cassavetes qui vient de s'ouvrir ici à la Cinémathèque française donc on a la possibilité de revoir L'intégralité de ses films, dont notamment Un enfant attend il a réalisé au tout début des années 60, et où Jodie Garland est associé donc à, à Burke Lancaster. Alors c'est vrai qu'à l'époque, Jodie Garland, et que je me souviens, c'est ce qui m'avait marqué quand j'avais vu le film, était déjà profondément marqué par l'alcool et, et les ravages. assez. les barbituriques. Et les barbituriques, à ses côtés, il y a un, un magistral Burt Lancaster, pour euh, un film quasi-documentaire euh, qui se passe dans le monde de l'autisme, avec John Cassavetes et la caméra en un petit peu de ce que cela peut donner, et de, de, de signaler aussi une partition musicale composée par Ernest Gold, qui sortait à peine d'avoir un, obtenu un Oscar, puisque tu parlais des Oscars pour le film Exodium, voilà, donc Jodie Garland a pu encore entre guillemets poursuivre son chemin mais comme tu le signalais quelque part ce film Une étoile aînée est emblématique de son propre destin je veux dire, Une étoile aînée mais va pas lire c'est quasiment la définition de sa carrière à travers ce enfin, film, Ryan surtout
0: que sa trajectoire en tant qu'étoile était déjà plus mmh. proche de celle du personnage de James Mason qui sera le Norman Maine, son Pygmalion mmh. donc le personnage de Bradley Cooper dans le dernier film sorti en salle sur cette histoire James Mason qui ressemble étrange, qui ressemble à un point incroyable à sam Niel, ce qui renforce le côté quand on le voit au début en train de tituber, d'être alcoolique, de, de commencer à être vraiment un paria, ce qui renforce son aura qui met son aura un peu menaçante et, et c'est les premiers qui teintent les premières rencontres avec euh, Judy Garland euh, d'une aura un peu un peu désagréable, d'un arrière-goût un peu amer, un peu toxique.
1: Voilà donc ce qu'on souhaitait vous dire à propos du film Une étoile aînée. Christophe, une petite précision complémentaire s'il te plaît
3: Oui, je trouve que c'est très bien de la part du Majestic d'avoir fait euh, Star is Born avec Bradley Cooper, Lady Gaga et le, la version de Cucor. Mais ça aurait été encore mieux s'ils avaient pu intégrer euh, la version de 1976 avec Chris Christopherson, Barbara Streisand, parce que c'est quand même celle qui se rapproche le plus du film de Bradley Cooper.
1: Mais comme il y avait eu de multiples adaptations de ce même thème, effectivement il a, il a fallu quatre. faire des choix, donc... Euh, on a pris, quelque part, entre guillemets, non pas deux extrêmes, mais une continuité entre les années 50 et aujourd'hui. Ryan, c'est peut-être si aussi
0: parce que c'est un film qui va fêter son 65e anniversaire, Il donc est ça, fait, ça facilite les ressorties. Euh, je, pense,
3: je pense aussi. Et puis le fait qu'il ait été beaucoup plus coupé que la version, euh, la version euh, cette version avec Barbara Streisand et puis euh, Chris Christopherson qui a été réalisée par euh, Frank, euh, Frank Pearson. Mm.
1: Et vous aurez entendu d'ailleurs et reconnu la voix de Christophe Colpart qui, entre-temps, nous a rejoints. Et tant mieux d'ailleurs, parce qu'on s'inquiétait un petit peu. Dans quelques instants, dans quelques petites secondes, on va parler de David Fincher, mais juste avant, il y a ceci que je voulais vous glisser comme ça, parce que c'est une sortie estivale à venir pour le 12
3: juin. À tous les aliens et autres vermines de l'univers. Attention, ils sont de retour. Nous sommes les Men in Black. Respect de l'uniforme. En costume. Stratégie de pointe.
4: On sort la grosse artillerie, on vise les méchants et on presse la détente. Chris
1: Hemsworth, Tessa Thompson et Liam Neeson. Men in Black International. Le blockbuster de l'été,
3: le 12 juin au cinéma
1: pourquoi pas, après tout, et peut-être que ce sera mieux que le troisième opus qui avait été un petit peu décevant, il faut le reconnaître. Si, ouais. il était cool. Oui, ouais, bon, enfin, c'était pas, par rapport aux deux premiers, c'était pas quand même du même niveau. De toute façon,
0: non. par rapport au résultat, la vraie grosse production avec des chiens qui défoncent tout cet été, ce sera John Wick 3 et puis c'est tout. Bon,
1: mais ça, on a on a eu l'occasion d'en parler déjà samedi dernier. Sur ce, donc, de retrouver avec grand plaisir l'ami Guillaume Méral, de passage, donc, dans les studios de Rio Campus Lille, pour évoquer avec lui, donc, euh, bien sûr, l'actualité, on aura l'occasion de parler de, de Rocket et autres Godzilla dans la deuxième partie de l'émission. Toutefois, Guillaume, je voulais tout d'abord que l'on puisse prendre un petit peu de temps pour évoquer l'activité de l'association Popcorn Rebound dans laquelle tu es très largement impliqué et qui propose de façon régulière, en l'occurrence quasiment une fois par mois, une belle soirée cinéma au Cinéma Vida d'Arras. Bon, première chose, qu'est-ce que l'association Popcorn Rebound Je dis ça pour qui ne la connaîtrait pas encore <coughs>
4: Pardon. Bah, à la base, Popcorn Raymond, c'était tout simplement. C'est né d'une frustration, en fait. C'était tout simplement l'idée de se dire que les, les films qu'on avait regardés, saignés quand on était gamin, on avait acheté à son DVD, voire même en boulouret. Euh... L'âge, euh l'âge, l'âge avançant on ne les avait jamais vus en salle du coup on se demandait tout simplement comment faire quoi. c'était à la base c'est aussi con que ça quoi. et en fait on s'est tout simplement dit bah pourquoi pas imaginer un concept de soirée pour euh faire en sorte que des gens nous rejoignent dans notre délire et pour nous permettre d'assouvir le plaisir très égoïste de voir, les de voir les Terminator 2, Predator Gremlin sur un grand écran étant donné qu'on était trop jeunes ce, ou même pas encore nés à, à ce moment là pour, euh pour y avoir droit et du coup c'est ça, donc pour prendre au début, c'est une gigantesque soirée bière, euh, bière-film entre potes dans une salle de cinéma qui a été conçue comme ça. Donc euh, on, l'idée, a, l'idée a un petit peu mûri, elle a évolué et au fur et à mesure que d'autres personnes nous ont rejoints dans l'association, elle a pris la forme qu'on connaît, que les gens connaissent peut-être aujourd'hui, enfin ceux qui y sont allés. À savoir, on fait un, un court-métrage plus ou moins lié au film en avant-programme. Euh, la production du film lui-même dans une version restaurée numérique pour vraiment avoir le, le plaisir de la redécouverte au sens propre, c'est-à-dire euh, dans une image et un son qui rendent, euh, qui rendent euh, hommage au parti pris artistique du film et qui permettent vraiment de les mettre en relief. Parce qu'il faut savoir qu'on a toujours vu des versions dégradées de, de, de ce oui. film-là euh, sur, sur, le, sur le petit écran. Et ensuite, un débat pour débriefer autour du film et cerise sur le gâteau, mais pas la moindre, un verre qui est offert aux gens en apéro par un partenaire boisson à l'intérieur du cinéma après le film. Donc on s'est dit que c'était, on s'est dit que ça, c'était plutôt sapatoche, c'est effectivement, ça c'est, c'est un soirée qui s'est bien installé dans le paysage de, la, de la joie, après on, est, on s'est monté en association pour essayer de faire évoluer d'autres projets. Au début, notre cinéphilie, c'était plutôt des films des années 80-90, on a légèrement légèrement euh, dépassé le, le cadre euh, qu'on s'était instauré au début, mais c'était plus par euh, désir de justesse que parce qu'on n'avait pas d'autres idées. Quoi. Et est-ce que des, peut-être des, des projections à
1: venir de films, cette fois relevant des années 60-70, c'est une hypothèse envisageable, dans la limite bien sûr de la disponibilité des copies Parce que c'est pas toujours facile d'y accéder, oui, en En
4: fait, c'est, en fait euh, si vous voulez, euh, nous, en fait, il y a plein de films qu'on, a, qu'on aimerait passer. Moi, je rêve de passer des mots je rêve de passer la station Hero, je rêve de, 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 de passer à toute épreuve de John Woo, des, mm. des Vertes et des Pas-Mûres et des, des, des Meilleurs Encore, mais le souci c'est que voilà, tous les films ne sont pas encore été restaurés euh, et restaurés en DCP numérique. Et le problème c'est que les copies de 35 000 mètres sont très dégradées, parce que si vous voulez... Même pour euh, des
1: livrances de John Borman par exemple euh, Des
4: John Borman, euh, c'est... A connu, il a connu une, a une restauration. Une nouvelle c'est un restauration. Pr- Après peut-être dans le cadre d'un partenariat d'une sœur exceptionnelle, oui c'est faisable. Peut-être pas, pour être franc dans notre ligne euh, mmh. éditorial euh, habituel, mais dans le cas d'une soirée particulière et tout, ouais, ouais, c'est là, c'est, ça peut être envisageable. Et... Alors justement, donc, vendredi prochain, le
1: 6 juin, c'est le débarquement, la libération, si j'ose dire, qui commence, et en l'occurrence, c'est une libération physique à laquelle Pop Corblogan appelle le public pour aller voir Fight Club, David Fincher, c'était il y a 20 ans que le film sortait sur les écrans en juin 99
4: C'est ça, et en fait dans Popcorn Reborn moi j'ai, j'ai pris l'habitude de faire un truc, c'était de distinguer les films que, qui nous euh, les films qui parlaient à notre enfance et les films qui parlaient à notre adolescence, donc les films qui parlaient à notre enfance en l'occurrence c'est les, les, les trucs devant le, lesquels moi, mon imaginaire s'est constitué c'est Terminator 2, c'est Gremlins, c'est Retour le futur. j'en pas c'est des meilleurs et en revanche les films qui parlent à notre adolescence je pense que c'est les films qui qui ne pas plus des icônes que l'on aime voir mais qui pas plus de nous en fait directement à travers ces icônes là je pense par exemple à The Big Lebowski je pense par exemple à euh, Scarface quelque part qui est un plaisir de gamin mais qui est aussi un plaisir d'ado et qui renvoie quelque part euh, cette envie de bouffer le monde que tu peux avoir quand euh, irraisonné que tu peux avoir quand tu commences à voir cet âge là et Fight Club de David Fincher qui est très intéressant à cet égard parce que le film sorti en 1999, je crois, s'adressait précisément euh, à la tranche d'âge dont je fais partie aujourd'hui et en 2018 et qui avait donc c'est, c'est les gens qui avaient mon âge en fait en 99 quoi. C'est-à-dire c'était des personnes qui s'étaient constituées avec un imaginaire de pop culture. Euh, Bon, pour reprendre une terminologie contemporaine qui me fait un peu chier, mais bon, qui peut s'appliquer ici, le regard malgaise, tu sais, grosso modo, euh, pour justement utiliser ces représentations pour parler au public. Ce qui fait que quelque part, le film a été vu, je pense, euh, il a eu un culte un petit peu... mais prendre un peu le film c'est dire qu'on a toujours pris au premier degré le message anarchiste du film c'est son côté de ces cultures viriles, retrouvons-nous nous, nous, la société nous fait chier retrouvons le sens du contact reconne- reconnectons-nous à nos racines de chasseurs pour vraiment pour vraiment reprendre nos mains et avoir le droit de bouffer le monde en fait tu vois c'est reprendre le, c'est, je pense que ça se reconnecte à ça Fight Club mais je pense que Fincher en bon misanthrope qu'il est a un regard qui est finalement beaucoup plus distancié par rapport à ça et, qui et il te sert de ça pour se peindre la névrose de son personnage principal qui fonctionne avec ses systèmes de représentation et par extension celle du public qui vient, le, qui vient le voir, qui est totalement identifié à son personnage parce que tu prends Edward Norton au début du film, c'est un concept c'est une idée, c'est une entité il a à peine un prénom le physique de Norton qui est flué et passe partout au possible, t'as l'impression que c'est le portrait robot en fait, d'une, 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 d'une génération entière et, et en fait je pense que Fincher se sert de ça pour renvoyer le spectateur justement à ses, à ses propres représentations et à son désir inassouvi de bouffer le monde. Et il faut savoir que dans les années 90, qui est quand même le grand supermarché de la, de la contestation culturelle, où as des, des Eminem, des Marine Manson, des Nice Nationals, euh, qui grosso modo prospèrent avec des discours très agressifs, très vindicatifs, qui sont extrêmement euh, violents et corrosifs sur le, sur le système, sur le, sur le système et, le, et le paradigme politique qui l'entoure, mine de rien, ce se vend au supermarché, c'est des produits de Major's. Et Fight FI, FI Club arrive comme la cerise sur le gâteau de cette époque-là. Il est, fait pour être, il est fait pour être un film comme celui-là, sauf que je crois qu'il pirate vraiment tout ce système de l'intérieur. Pour moi, c'est, pour moi, c'est vraiment Fight Club, c'est un petit peu comme si uh, Scorsese avait réalisé Shutter Island <rire> avec le dispositif, le dispositif narratif des affranchis. C'est
1: Et de préciser aussi, au-delà donc, parce que ça préfigure un petit peu la, la nature aussi du débat potentiel qu'il peut y avoir dans le cadre de la rencontre avec le public après la projection, vous vous livrez aussi avec un plaisir non dissimulé à quelques petits amusements via documentaire, il euh, y a du Fight Club reconstitué, et le moins qu'on puisse dire, c'est que tu as mis la main à la pâte, d'après ce que j'ai pu voir, et c'est ouais, disponible pfff. sur Facebook, pour qui suit l'association Popcorn Reborn, hein, que l'on peut suivre aussi bien sur Facebook que sur Twitter, ceci dit en passant.
0: Voilà. C'est plutôt la grosse patoune dans la gueule que la main à la pâte. Ouais,
4: <rire> en fait, il faut savoir un truc, c'est que, enfin, tu vois, quand tu peux, euh, Fight Club me parle à moi, mais euh, parce que tu te reconnais aussi, aussi dans, ses en, dans ses envies, dans ses représentations du personnage, il faut, faut être lucide, ça te parle à toi en tant que mec, parce que je pense que c'est un film sur, euh, sur la psyché sur masculine Donc forcément, quand tu fais un Fight Club et que tu as l'occasion de faire un court métrage dessus, bah, tu joues à quoi bah, Tu joues à la bagarre. quoi Tu fais plaisir, <rire> tu fais plaisir et tu mets au point un, un petit cours où, tu mets des, où on se met des tartes dans la tronche, dans la joie et la bonne humeur. Quoi. Mm. Donc euh, on va essayer de faire, euh, de faire passer ce, ce plaisir-là dans le court métrage que les personnes qui écoutent et qui sont intéressées par une petite escapade sur Arras jeudi prochain auront peut-être le plaisir de découvrir. Voilà. Et de préciser que dès ce
1: dimanche, donc un concours vous sera proposé sur le site le quotidien du cinéma.com que nous vous offrirons des invitations pour participer à cette soirée qui se tiendra donc vendredi prochain le 6 juin au ciné Movida Darras qui vous permettra de découvrir ou de revoir dans de magnifiques conditions le Fight Club de David Fincher. Sur ce, place maintenant à l'actualité et de me tourner vers euh, Victor. Alors pour un, un premier point, alors là je vous dis tout de suite, oh, je, je mets volontairement j'ai presque envie de faire un silence de quelques secondes. Voilà, parce qu'après Fight Club, on va maintenant évoquer Venise n'est pas en Italie, la comédie interprétée par Bonne Poulevard et Valérie Bonneton. Et je me disais, mais c'est impossible de, impossible de faire une transition entre les deux. Quoi. Bon, Si ce n'est que c'est un film qui est sorti sur les écrans ce mercredi 29 mai, qu'il a été proposé d'ailleurs en avant-première, il y a plusieurs semaines de cela... Bon, c'est une comédie estivale sans prétention. Est-ce qu'elle mérite au moins de faire sourire un petit
4: peu ou, ou pas du en tout, Victor Entre parenthèses, je crois que ce serait très drôle un mec de Fight Club avec Paul Vord, le rôle d'Edward Orton. Ah, tiens, oui, ça serait drôle, effectivement. C'est une bonne ah, idée.
2: Plus en Tyler Durden, mais bon, euh, <rire> pourquoi pas.
1: Euh... Alors, Victor, Venise n'est pas en Italie. Est-ce que ça vaut le coup Non. Bon, alors, voilà, je vais
2: être très, je vais être, je vais être très clair. Non, c'est. C'est, c'est un téléfilm, c'est pas c'est pas un, c'est pénible, un film euh, c'est pas un film que j'ai trouvé euh, appréciable à voir au cinéma, c'est euh, c'est alors pour euh, situer l'histoire rapidement rapidement, rapidement rapidement c'est alors c'est l'histoire d'un on va dire une tête d'ampoule comme euh, on pourrait retrouver dans Malcolm qui euh, crush euh, sur une fille de sa classe et euh, qui, euh, pour euh, lui montrer qu'il aime, euh, lui prouver son amour, a, va décider de la rejoindre, euh, de la voir à son concert, euh, qui est à Venise, en Italie, donc. Et euh, pour euh, le truc, c'est que ses parents sont OK pour qu'il y aille, à seule condition qu'eux aussi se ramènent. Sauf que... Scénario...
1: Mais Excusez-moi, mais c'est un scénario improbable, qui est qui a
2: écrit ça Enfin, c'est, je sais pas, le scénario lui-même, le point ouais. de départ, c'est, c'est fou, hein, je et veux dire, c'est... Donc en gros, et donc en, en fait, ses parents décident de partir avec euh, en caravane. Et il faut savoir que ses parents, c'est euh, Benoît Bonapulvard et Valérie Bonneton qui, euh, qui, comment dire, vont faire partir le film en un croisement entre le road movie de Little Miss Sunshine et les Tuches. Mon Dieu. Mais sans le côté attache qu'on ouais. peut avoir à la famille Tuches. Parce que moi, je les aime bien quand même. Euh, les, les, la, je l'aime quand même, la famille Tuche. Là, on a vraiment une... Fa- on, donc, on suit, on voyage avec eux, mais on voyage, c'est un peu comme si t'allais au covoiturage. D'ailleurs, ils parlent de ça euh, dans le film. Mais c'est comme si t'allais en covoiturage avec des gens qui, au bout de 10 minutes, t'insupportent déjà et t'as envie de, d'ouvrir la portière de ta voiture et de, te, de t'éjecter, de te bounce sur l'autoroute. C'est... C'est la, la famille n'existe, non seulement elle n'existe pas euh, c'est une famille qui n'existe pas n'existe, chaque personnage existe que pour ses traits de euh, caractéristiques donc euh, par exemple si on joue au jeu de cette famille, on pourrait demander euh, le père Poulevard qui est toujours lunaire dans son monde à faire du Poulevard, donc à partir sur ses grands chevaux euh, à, à hurler à tout va euh, Valérie Bonneton qui joue la mère euh, ultra possessive euh, mmh. Euh, qui est ultra porté sur le bio, donc il va engueuler son fils parce qu'il bouffe des trucs à l'huile de palme et qui va avoir une emprise à fond sur lui il euh, y a les deux fils donc il donc, y en a un, c'est la tête d'ampoule qui est abaffée, pas parce que c'est vraiment une tête d'ampoule mais c'est juste que, comme les autres personnages il est arrogant insupportable et on a du mal à, on a du mal à avoir de l'empathie pour lui puis il y a son frère, son grand frère qui est un peu le... Tu parlais de Melges justement avec Fight Club, mais que c'est un peu ça en fait. C'est un peu le mec euh, euh, complètement que tard euh, qui euh, qui euh, va draguer tout ce qui bouge, qui veut que son frère fasse pareil. Et voilà, ils existent que pour ça. Et tout ça pour un message inoffensif dont on sait déjà l'issue euh, à la fin. Et le pire dans tout ça, c'est que sans trop en spoiler. Euh, on dirait, à mon avis, ça m'étonnerait. Je pense que le film va se planter parce qu'on est vraiment dans ce prototype de, de film français qui, qui qui est juste là parce qu'il y a des acteurs, mais au fait, on sait que ça va finir sur la TNT en, en première partie soirée.
4: C'était pour ça de toute façon.
2: La fin, il euh, y a une scène quand même post générique qui annonce une suite où cette fois, ce serait plus Venise mais Londres. Donc, euh,
4: c'est...
2: Bon. on dirait
0: enfin... le film avec Gérard Butler là, après la chute de, de la Maison-Blanche, la chute de Londres. Ouais. Euh, non, les fruits ne s'en remettront pas. <rire> je pense, ouais. Christophe, allez pour la petite blague. Ah.
3: Je, je, quand je t'entends dire qu'ils sont tous insupportables tout le long du film. Ça m'étonne absolument pas parce que même pour moi, les, euh, la bande annonce, euh, elle est insupportable. Elle est, je l'ai, je l'ai avalé pendant plus d'un mois euh, en salle et même la bande annonce me, euh, me donne de l'urticaire et, c'est, et ça me donne absolument pas envie. Mais ça, c'est le problème. C'est que tant que les comédies françaises elles seront euh, cofinancées par des chaînes de télé pour des access prime time, on aura quand même. Euh, euh, je vais dire 95% de comédies qui sont euh, à mettre au panier hein. mmh. et
4: puis surtout tu rebondes à la bonne habitude d'après ce que tu dis de la comédie française qui est d'écrire ces personnages comme des sujets de société piqués dans des magazines euh, des, magasins, euh, ah, des, des magazines actuels tu vois t'as l'impression, que chaque... t'as l'impression que c'est ça les mecs ils prennent un test de personnalité dans un magazine de plage du genre euh, êtes-vous plus euh, bio-possessive mmh. ou me mec etc et tout. tu coches tes réponses etc Et t'as l'impression que qu'ils euh, dessinent un portrait robot du personnage avec les questions cochées comme ça tu sais et, et, et tout et le et c'est quand même grave que le, 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 le cinéma français pense représenter la société française d'aujourd'hui à la, à travers des intermédiaires comme cela quoi. C'est le défaut malheureusement de bon nombre de scénarios qui sont écrits et qui
1: donnent des comédies d'une grande pauvreté et on voit le résultat ben après à 20h55 le dimanche soir sur TF1
2: C'est surtout que c'est chiant, enfin, moi j'en ai un peu marre de voir Benoît Poulovoort toujours embarqué ben oui. dans des projets pareils enfin, y a
1: mais, le, les... il plus, mais il n'ose plus sortir de ce cadre là actuellement parce qu'il a pris trop de chemin de traverse, et aussi dans sa vie personnelle que maintenant il joue sur des valeurs sûres de temps en temps il va participer ben au grand c'est... bain et trouver quelque chose d'intéressant mais sinon le reste du temps c'est du mainstream de base Mais, mais c'est la... à ce que ça ne marche plus ça, mmh. euh, Donc, euh, ben, c'est, c'est la seule
3: fois où on le voit voilà. euh, peu, dans, dans quelque chose de potable malheureusement et mmh. on l'a pas vu quel, dans quelque chose de potable depuis Donc. bien longtemps que, et c'est, c'est dommage tu vois ce
4: que le problème c'est que Paul Vord a, re, a renoncé à faire autre chose que du Paul Vord mais et quand je dis du Paul Vord c'est pas seulement du, du, du lui-même c'est l'idée que les gens ce le public, public français ouais. veulent en retenir et c'est, c'est le cas de beaucoup d'acteurs français et les mecs qui ont réussi à s'émanciper de ça et ça leur a coûté beaucoup dans leur carrière c'est Eric et Ramzi
2: oui, ouais, Eric et
4: Ramzi quand ils ont fait steak à partir du moment où ils ont rencontré Quentin Dupieux tu t'es rendu compte que l'idée que tu avais d'eux en fait euh, elle était complètement faussée quoi. Ouais. Et, et c'est les seuls qui ont osé casser ce moule là je
2: me souviens de bah, tu prends Problemos par exemple euh, c'est, 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 on change radicalement de la tour en paradis infernal ou de H ah ouais. et ça, je crois que c'est un des pires bides. Ah, c'était ouais, c'était c'est... méchant, vrai, ouais, Ibu, Ibu, le film de Ramzy Ibu, ouais. c'est, ça m'a fait très mal au cœur de voir, de voir ce bide. De... Ouais. Le contrôle de la aussi, c'était pas rien en tout cas donc vous
1: l'aurez compris pour euh, ce qui est du cas particulier de Venise n'est pas en Italie le plaisir n'est pas dans les salles obscures donc abstenez-vous, il y a d'autres films à voir euh, cette semaine qui sont sortis sur les écrans par exemple on aura l'occasion d'évoquer avec vous dans la deuxième partie Rocketman ou bien encore Godzilla numéro 2 alors là à mon avis on verra si là aussi ça vaut le déplacement ou pas parce que bon c'est la grosse machine de la semaine sur ce je vous propose d'entendre une partition musicale composée par Bronislo caper pour un film réalisé par Arthur Hiller en 60 qui s'appelle Tobruk, un bon film de guerre qui a été interprété par Rocketson et George Pépard et c'est une façon de rappeler que George Pépard nous a quittés, c'était en mai 1994, donc ça fait maintenant 25 ans que Hannibal Smith est parti vers d'autres cieux plus cléments a priori car il a connu aussi une fin de vie assez tourmentée, George Pépard quand on regarde un petit peu sa, sa biographie. Tout de suite donc un extrait d'abord du film Tobruk, et on se retrouve dans quelques instants dans avec au menu Rocketman et Godzilla Excellent après-midi à l'écoute de ce programme Nous sommes ensemble jusqu'à 15h
0: du campus jusque 15h. C'est les aventuriers des salles obscures avec Christophe Dordain.
1: Tout de suite, place à Rocketman.
3: T'es sûr que tu arriveras à jouer du piano avec ça J'entendais la mélodie dans ma tête. Tout était là. Je voyais toutes les notes et il fallait que ça sorte.
1: It's a little bit funny, this
3: feeling C'est quoi ton nom déjà Je m'appelle. Reggie Reginald Dwight Reginald C'est le prénom de mon grand-père. Et comment est-ce qu'un petit gros sorti de nulle part peut devenir une star Il faut tuer l'homme que tu devais être pour devenir l'homme que t'as toujours voulu être. Je crois que je vais changer de nom et m'appeler Elton. Mais c'est mon nom. Ouais, je sais.
1: tu pourrais être une star en Amérique si tu voulais.
3: Il faut que tu sortes du lot. Achète-toi un truc qui en jette. C'est sûr que tu arriveras à jouer du piano avec ça
1: alors après, euh, le film qui avait été consacré, entre autres, à Freddie Mercury et qui était sorti il y a quelques mois sur les écrans, place maintenant à Elton John, qui d'ailleurs euh, sera en concert ici dans la région euh, très prochainement au stade de Pierre Mauroy si je ne dis pas de, de bêtises. Film donc euh, tout le monde a vu autour de la table, donc ce qui fait qu'on va avoir un avis collectif sur Rocketman et Christophe à l'ouverture, donc euh, pour un film dont je sens déjà te voir euh, te trémousser sur, euh, sur ta chaise en écoutant Elton John, que bon, ça t'a plu. quoi ah bah, voilà.
3: ça a déjà... Je suis, j'ai toujours été fan de, d'Elton John depuis, depuis mon adolescence j'aime, j'aime beaucoup la musique qu'il fait et c'est vrai que ce, ce, là c'est vraiment un biopic hyper réussi à euh euh, par, rapport à, par rapport à tout ce qui peut être fait en biopic depuis pas mal de temps. Donc euh... c'est, pas Bo- c'est pas Bohemian Rhapsody Oh non, 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 non bon absolument putain. pas, c'est à l'opposé, c'est à l'opposé et pourtant c'est, c'est ce qu'il y a de plus étonnant puisque Dexter Fletcher qui au départ était un acteur puisqu'on le connaît surtout grâce à *Arnaque et Botanique ouais. de Guy Ritchie où il jouait le rôle de Soap euh, a travaillé sur euh, Bohemian Rhapsody il a sauvé, euh... les,
4: il a, il a sauvé les meubles hein. il était là juste pour terminer un voilà, voilà, boulot il a et terminé et le travail les meubles, ouais, ouais.
3: Après, les, après les problèmes de Brian Singer mais, euh, c'est, mais c'est le jour et la nuit il n'y a, a aucune comparaison possible avec Bohemian Rhapsody et euh, puis moi je trouve que c'est tellement intelligent de, pour une fois de faire un boulot sur quelqu'un qui est encore en vie euh, voilà c'est euh, parce que bon euh, au moins euh, bon euh, déjà Elton John est producteur du film mais euh, c'est pas pour ça qu'on est euh, très lisse hein, euh, euh, on s'imaginerait pas quand même quand on, quand on voit Elton John euh, que ça a été quand même le le mec de tous les excès, il le dit euh, Darren Edgerton le dit lui-même dès le début du film euh... Phil
1: Collins a aussi connu les siens oui, Freddie Mercury oui, n'en oui. parlons pas, je et... crois que malheureusement il y a quand même dans la vie de star du rock c'est consubstantiel des excès
3: mais euh, là, euh, là c'est quand même incroyable le, le nombre d'excès qu'il a eu parce qu'il a, il a tout accumulé quoi. C'est, euh, <rire> et, c'est affolant
4: il faut être sacrément honnête c'est... quand même pour, pour euh, donner son adouement à un scénario qui va dépeindre cette... ce versement de ta vie sans tandis que à l'inverse dans Queen dans, dans Queen dans Boy-Ban-S2, tu sens que les mecs ils il veulent protéger la, mé- la mémoire de T-shirt de Freddie Mercury pour mieux euh, et valoriser moi, c'est
3: ce leur propre. Et moi, c'est un petit peu ce qui m'embête avec Bohemian Rhapsody, c'est qu'au départ, ça devait être un projet de Sacha Baron Cohen qui, lui, justement, voulait faire un biopic euh, un peu comme Rocketman, sans aucune langue de bois sur Freddie Mercury. Et ça a été, euh, ça a été passé de, de projet en projet. Il y a eu euh, au moins trois remoutures avant d'arriver à celle-là. Mais là, c'est absolument magnifique. C'est, euh, franchement, Dexter Fletcher a fait un travail magnifique. Magnifiques, les costumes, euh, parce que recréer les costumes de scène de, <rire> d'Elton John, faut quand même avoir du culot, parce que et quand, des plumes. <rire> et, et puis, et puis tu, quand tu quand tu, c'est bah, encore pire que ceux
1: de Liberace. Ah
3: oui. <rire> ah bah toute façon, euh, pour moi, il a Elton John, il a adapté le style de Liberace dans le rock and roll, c'est, mmh. euh, c'est évident. Et euh, j'ai revu juste justement hier soir après avoir vu le film, j'ai revu l'épisode du show d'Elton John. Mmh. Et hier soir à Arte, il y avait un documentaire sur Elton John. Et quand on sait le budget que représenter ses tenues de scène mais il a claqué un pognon monstre mmh. c'est absolument affolant c'est magnifique, c'est super bien fait la BO est, m- est superbe j'ai un seul détail à re- que, je, que je regrette personnellement c'est que euh, on entend dans, dans, le fi- dans le film à différents endroits goodbye yellow brick road et euh, on s- je, euh, l'album de Goodbye Yellow Brick Road a été, tout, a été euh, réalisé euh, en France. Et je regrette juste que ce passage-là ne soit pas évoqué dans le film parce que... Euh, au, est- château des Rouville, au Château d'Hérouville Au euh, Château d'Hérouville. Chez Michel Magne. Ah d'accord. J'aurais tellement aimé. Qu'on, parce qu'on sait que me, euh, Elton John a produit trois de ses albums au Château d'Hérouville chez Michel Magne. Les enregistrements sont super bien passés. Mais euh, moi qui ai des documentaires sur Michel Magne, est-ce qu'il paraît les après-enregistrements au Château d'Hérouville, euh. connaissant Michel Magne Parce que Michel Magne, tu le sais, était quand même un grand malade. Lui qui utilisait des, intra- des, 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 des intrafréquences pour filer la. Il n'y a pas d'autre mot La chiasse aux auditeurs (rire) Dans certains de ces concerts Tu te dis Les deux sont tellement perchés les après-sessions euh, des albums devaient être quand même bien, pa- bien partis. Et je trouve dommage que ce, cette partie-là ne soit pas évoquée.
4: Mais je comprends parce que le film n'est pas un biopic en fait. Fondamentalement, fondamentalement, ah tu, tu parlais tout à l'heure de Bohemian Rhapsody. C'est, c'est un bon point de comparaison. Bohemian Rhapsody, c'est le truc le plus impersonnel que tu puisses imaginer. <rires> c'est une fiche Wikipédia qui est, euh, re, qui est adaptée vaguement en scénario avec des chansons clés comme point de délimitation chronologique. Dans Boyin, dans, alors que dans Elton John, dans le film sur Elton John, Rocketman, C'est... Elton John qui se raconte à travers ses c'est chansons c'est à dire que ses <coughs> chansons vont raconter l'intérieur du personnage plus qu'un déroulé chronologique euh, qui, est, qui serait celui d'un biopic traditionnel ce qui fait que ce, ce, ce tu t'es plus dans l'évocation factuelle tu es euh, dans le ressenti du mec à telle ou telle période de sa vie et, et, et tu peux même dire que c'est l'un des rares cas de films où la bande originale enfin euh, euh, la discographie d'Eto John, la bande originale d'Eto John c'est le scénario de sa vie quoi, c'est un film qui utilise littéralement la bande originale euh, de, 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 de Delton John comme, scénar- comme, un, comme, un, comme un scénario pour raconter le personnage. Quoi. Victor
2: Alors, moi, j'a... ce que j'adore au cinéma, c'est faire des mea culpa. Et euh, forcément, quand j'avais vu euh, le, le, toute la promotion commencer pour Rocketman, euh, je suis tout de suite parti dans des préjugés de style. Ça va être comme Boyman Rhapsody ça va être une fiche Wikipédia, justement. Ça va pas me plaire, ça, euh, ça va être inutile euh, au possible.
1: Et c'est le contraire qui s'est produit.
2: Et c'est totalement le contraire euh, qui s'est produit. Euh, tous mes, toutes mes appréhensions de base se sont envolées dès la première scène, une fois que l'on comprend que ça va être une euh, mise à nu littéralement de, du costume Elton John où, où, où son personnage joué par euh, Darren Egerton va se livrer. Et euh, non seulement on a un biopic qui va jamais se montrer lisse. Et à ce passage, euh, à ce propos, euh, je vais juste faire une petite digression, mais je suis quand même très content que le, le film ne, ne soit pas retenu comme Bohemian Rhapsody à représenter l'homosexualité à l'écran mmh. et à le montrer frontalement. Ça reste quand même pour un large public. Donc, euh, ça ne ça va, ça va pas être non plus euh, ultra cru. Mais au moins, c'est là et c'est bien de montrer ça à un mmh de Normaliser ça pour un, un très large public, puisque
1: c'est sa vie de toute façon. Voilà, c'est ça, voilà c'est, c'est ça. Une...
2: Et, oh, Dieu. et le ouais, moi, c'est ça aussi. C'est, c'est ce que Guillaume a dit c'est que c'est pas vraiment un, c'est pas vraiment un biopic, c'est vraiment un, un grand spectacle populaire qui parle de la vie de Delton John et dont, justement, juste, tu, l'as, tu l'as très bien dit les chansons, elles illustrent sa vie à ce propos. Moi, ça m'a fait penser, ça m'a rappelé à un autre. Film sur la vie d'un artiste que j'aime très particulièrement, qui est le I'm Not Vert de Todd Hens sur Bob Dylan, qui euh, repart du plus ou moins du même principe en étant très bon encore film. plus loin.
4: Très bon film. Il y a un côté Bob Foss aussi. Hein, qui voilà, est très, ah, ah oui, est très très bon oui, bon oui.
1: oui, oui. Alls n'est pas loin. Ryan, s'il te plaît. Aussi, la playlist, tu l'as refaite. C'est, c'est parti. Elton John à fond.
0: Donc, euh, j'ajouterais juste une nuance pour dire que ça reste quand même une démarche d'exposer ses vices pour en ressortir que plus vertueux derrière. Mais c'est quand même déjà qu'il ait osé faire ça, même en se mettant en scène en tant que victime, sans cesse. il euh, y a ces... On passe un peu au-dessus du côté, euh, du côté bourreau qu'il peut être. Mais déjà, avoir tous ces travers-là à l'écran, ça reste quand même quelque chose à sou- souligné, à l'heure du tout politiquement, du tout pré etc. Et c'est d'autant plus agréable que comme l'a dit Guillaume, c'est un film qui ne passe pas par la biographie mais plus par la comédie musicale et la discographie d'Elton John pour s'évoquer au niveau cinématographique avec de nombreux passages de, de comédie musicale où le film gagne du temps par rapport à ce qu'il a traité. Il suffit d'une, d'une scène enfin de, d'une scène chantée avec son agent joué par Richard Madden pour comprendre toute l'évolution du mec au final donc, euh, et euh, c'est fait avec un entrain pas possible une exubérance de, à tous les étages de l'acteur à la mise en scène et... C'est
4: l'euphorie perso- c'est ultra euphorisant. Ce Là, chez, chez Dexter Fletcher que tu avais déjà, dans, on en parlait tout à l'heure dans Eddie's Eagle, c'est que dès les premières minutes du film, tu sais pas pourquoi, t'as, t'as le smile, t'as, une, t'as un smile pas possible euh, qui, euh, qui te calle au visage, parce que tu sens que le mec le mec en plus a une envie qui, qui a filmé des mecs qui ont envie en fait qui, qui ont envie de bouffer on parlait tout à l'heure de bouffer le monde qui ont envie de, de, de fêter de célébrer ce qui fait que même quand tu as des qui arrivent et ton est en curieux désintox a filmer son costume de scène oui. le mec pour se mettre à nu c'est dans l'inverse absolu de la représentation réaliste du type qui la gueule de bois. Non, le mec est déjà en, repris- est en représentation scénique même quand il se met à poil. Et c'est au fur et à mesure même dans les, dans, les, dans, les, dans les périodes les plus troubles de la vie des gens qui sont montrés dans le film, dans les passages les plus dépressifs il y a quelque chose qui est... Wow, oh, t'es absorbé quoi.
1: Euh, comment dirais-je Christophe brièvement et rien. Alors vraiment brièvement ce qu'a oui, pris non, y a, non,
4: y a Godzilla.
3: <rire> c'est très vrai. C'est, c'est, c'est très vrai ce que dit Guillaume que les, que les chansons collent euh, à l'état d'esprit de, d'Elton John, puisque le film se finit sur euh, I Still Standing, je suis toujours debout, euh, clip les... qui a été euh, réalisé euh, à Cannes. Mm-hmm. Et je, j'étais en vacances euh, à Cannes l'année où ils ont tourné le clip et j'ai vu le tournage. Mmh. Ah,
0: et c'est une sacrée promotion pour Taron Engerton de passer de jouer un gorille qui chantait du Elton John dans Tous en scène à ça. Maintenant on peut passer aux autres monstres sacrés.
4: Et Taron Engerton est un futur monstre sacré. D'ailleurs je pense que là ça devient ça. Place aux monstres maintenant avec Godzilla.
3: Ce dont nous sommes témoins ici, c'est le retour des titans. Combien il y en a en tout Ils sont 17 jusqu'ici. On est mal (rire) barré. Motra. Rodan. Oh la vache
0: Ils se déplacent comme une meute. Ils chassent. Ils sont tous soumis aux ordres d'un mâle alpha. Si on arrête ce Guidora, on les arrête tous. Godzilla,
1: de retour, Guillaume. Est-ce que ça vaut le déplacement Est-ce que ça méritait un acte 2 après ce qui avait été proposé en salle déjà en 2016 non, 2014. C'est, de, c'est de la 2014. merde.
4: C'est de la merde, n'y allez pas. Non, mais. En fait, déjà, il faut dire un truc, c'est que le film n'est pas un film sur Godzilla. Il déjà... mmh. ah. des... ah. y, y a déjà trop pris pour ça, enfin, on dit. C'est un film su... qui, qui reprend l'univers étendu que Warner va mettre en place dans le silage du premier Godzilla et de Kong que Ce qui fait que Godzilla, dans le film, est un second rôle. C'est un prétexte. C'est, 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 c'est un prétexte, c'est limite un, un guest qui vient faire coucou de temps en temps quand la situation l'exige. Et d'ailleurs, ces apparitions scénaristiques, c'est vraiment. J'ai, j'ai, c'est, bah,
0: c'est un Deus Ex Machina. Non,
4: voilà, c'était Deus Ex Machina et c'est même pas les trucs les plus, les, les plus téléphonés et les, les, les plus pétés du scénario. Ce qui fait, c'est à dire que le film déjà s'afflige une pression monstrueuse en devant mettre en place le, un, un univers étendu qui fait de Godzilla le sang Du coup, tu passes. Et du coup, il se retrouve à gérer à la fois l'organisation qui est censée gérer, les, euh, la, gérer la coexistence des monstres sur mmh. Terre. Ouais, monarque, voilà, avec les humains. Tu passes aussi euh, à la mythologie de Godzilla avec les monstres qui sont censés évoluer dans son siège, etc. Donc, c'est déjà un foutoir pas possible pour s'y retrouver à la base. Et le film, en plus, aggrave son cas. Le film aggrave littéralement son cas. En te euh, foutant les... Personnages les plus mal écrits du monde comme point d'entrée dans l'univers du film. C'est-à-dire qu'en plus, c'est, on te fait, en plus, ça fait 10 ans qu'on te fait l'arnaque où tu, tu vois l'abandon, tu te dis, putain, ça va être un duel de titan. Non, c'est un duel de titan qui est une fois de plus vu, qui introduit le spectateur à travers, à, à travers le point de vue du de personnage humain, soit pourquoi pas, s'il faut en penser par là. Sauf que là vraiment en termes d'écriture, c'est, en termes d'écriture, c'est, c'est, c'est vraiment pas possible. Et c'est d'autant plus impossible que là en plus les gars, ils, se, ils te rajoutent une couche écolo dans l'air du temps pour affubler une dimension morale mmh. du truc en plus. Ce qui fait que tu as le personnage de Vera Farmiga qui est quand même qui est quand même une grande actrice putain, ça, qui est quand même une grande actrice, qui se retrouve à jouer une nana qui veut libérer les monstres euh, sur terre. Pour, euh, assainir, pour, assainir, pour assainir Pour assainir la planète Et quand le mec lui dit Non mais tu te rends pas compte De ce que ça va faire Elle fait Oui d'accord Bon ça va être un peu compliqué J'ai, j'ai l'impression De voir Samuel Jackson Le méchant dans Kingsman Tu vois <rire> à qui, tu, qui a exactement Le même genre de plan mm-hmm. à qui tu essaies De trouver des circonstances Atténuantes euh, c'est, 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 c'est vraiment C'est, 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 c'est pas juste, évident C'est pas c'est hein. Ah non mais, c'est, mais vraiment Je les sens perdu Et même le personnage De Kai Chandler Quand il avoue son acroïsme <rire> Tu tiens tu sais pas, tu sais pas la scène c'est, Ah c'est,
0: bon t'a, T'as ah une ah scène à un moment donné
4: Le mec il est dans un un avion comme ça et puis il se met à parler, tu sais même pas pourquoi, une, euh, à, à, à une gradée euh, et il fait « ouais je suis, assez, je suis alcoolique, c'est là que j'ai commencé à les faire fuir ». T'as cette espèce d'écriture où tu essaies de donner artificiellement de la complexité perso- au personnages, et en fait… Sous prétexte en fait de leur donner de l'épaisseur, tu les écris de manière qui sont complètement contre intuitives et qui, empê- qui empêche complètement la narration. Et, et tout ce Godzilla, c'est ça quoi. C'est tout ce Godzilla, c'est ça. En plus d'être une bouille numérique sans nom qui te fait passer Rob Cohen euh, limite pour euh, j'allais dire pour euh, ou John McTiernan dans ses meilleurs jours. Quoi. Victor.
2: Non mais c'est c'est un gâchis parce que on nous promet alors Godzilla roi des monstres. Euh, on a aussi des monstres sacrés en tant qu'acteur, hein, Vera Farmiga. Kyle Chandler, il y a aussi euh Bradley Whiteford, que moi j'aime beaucoup en tant que second rôle. Ken Watanabe. David Et Ken revient. Watanabe David Startine aussi.
4: David aussi ouais.
2: Et euh, le, le, le souci, c'est que tous ces monstres sacrés, on les a pourquoi Bah juste des humains qui regardent des écrans pendant deux heures Et qui commencent que toi en fait t'as envie de voir au cinéma T'as envie de voir Godzilla puncher des des monstres Ou vivre supposément une histoire d'amour avec
4: Tu sais sais la scène où ils commencent les monstres Ils commencent à à sortir de toi et à, à, à niquer la planète si tu les vois à travers des écrans télé, oui. Il te met devant le fait accompli comme ça, devant oui, des c'est écrans ça. télé.
2: Et c'est, c'est t- moi je trouve ça terrible. Il n'y a pas, il a, a pas de spectacle. Et tu parlais du message euh, sur l'écologie. Alors moi c'est pas tant ça qui m'emmerde dans, dans ce Godzilla. C'est le fait que encore une fois, c'est juste un film où euh, ces c'est, c'est causes là qui, qui qui sont importantes justement et qu'on pourrait qu'on pourrait en parler. Bah, en fait, elles servent plus, comme tu as dit, de circonstances atténuantes débiles à des méchants ouais, plutôt que de traiter le, 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 véritablement le sujet.
0: Et c'est chiant, quoi. Enfin, ah, y et y en... c'est encore plus malhonnête d'avoir des mecs enfermés dans des bases à ergoter avec pour seule idée de mise en scène des ablats de couleurs dégueulasses puisque ouais. le film, il passe c'est le gris. premier tiers... À... C'est tellement Il passe le premier tiers à être d'un bleu fluo, tu sais pas pourquoi, mais qui finit par t'agresser les yeux. Alors que ce film avait été vendu comme une contre-proposition mmh. au film de Gareth Edwards que j'aime beaucoup personnellement et que je trouve cohérent dans sa démarche mais là c'est un film qui a été tellement vendu sur le côté et même qui essaye d'être encore cette partout de monstre incroyable et de s'abandonner à toutes les outrances mais au final à chaque fois que tu commences à être avec les monstres on t'oblige à revenir du côté du point de vue d'humain ultra mal écrit et t'as une scène juste qui s'en sort comme ça c'est juste la première scène de Rodan qui se libère d'un volcan et on, tu reviens au fur et à mesure du côté du de humains, mais c'est le seul moment où tu as la menace à chaque fois qui est à chaque fois présente dans le cadre et qui se mélange un peu avec les humains ils sont euh, et où tu as un peu de sensation
4: et on comprend rien scène d'action moi il vraiment j'ai passé la moitié des scènes d'action à me demander ce qui se passe à l'écran je comprenais mais vraiment strictement rien c'est tellement de la bouille numérique que tu as aucun sens du lieu en fait tu sais plus qui est où où et quoi n'importe quoi c'est un foutant total et moi tu parlais de godzilla moi garde moi je regrette Kong. Moi je trouvais que dans Kong de Jorg Albon qui avait été assez décrit à l'époque, moi j'avais trouvé fun de ce film parce que oui, il était bourré d'imperfections, mais t'avais un plaisir de filmer le mec Sahil, finalement les monstres. Moi reprends la première impression qui Kong filmait à travers les, les vitres de l'hélicoptère, etc. Et tout. Ça avait de la tronche. Prends le premier face à face en gros plan entre Samuel Jackson et le monstre numérique. T'avais un mec qui avait tout compris comment j'oppose l'effet numérique à mes humains. Et bah ben voilà, je te fais un gros plan ou je te, ou, 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 je te, ou je te fais un duel. Tu vois, t'avais cette envie là, t'avais cette envie de faire coexister des personnages attachants dans un univers étendu. Là t'as rien quoi voilà donc à propos de
1: Godzilla dont vous aurez compris je pense bien évidemment qu'il faut s'en abstenir il reste encore quelques instants Christophe s'il te plaît comme ça on aura mené notre mission à bien et c'est pour ça que tu n'interviens pas sur Godzilla que pourtant tu as vu parce que tu tiens absolument à signaler une reprise réalisée par Luigi Comencini qui s'appelle Qui a tué le chat avec au casting Hugo Tonaxi et Michel Galabru il en a fait aussi beaucoup alors rapidement un petit mot donc, sur ce film que tu recommandes vivement Oui
3: ouais. euh, un une des meilleures pour moi c'est un des chefs dœuvre de la comédie satirique italienne des années 60 ça date de 1977 c'est signé Luigi Comencini comme tu l'as dit, c'est avec une Gottoniazzi, marie Melato et Michel Galabru, mais aussi Philippe Leroy, Jean-Martin. Il y a quand même un casting français euh, important, puisque c'est une coproduction franco-italienne. Et c'est vraiment... Euh, si vous avez le, l'occasion de le voir, euh, Tamas, sa production, a ressorti une copie, euh, une copie restaurée du film. Si vous avez l'occasion de le, euh, de le voir, allez le voir, parce que c'est vraiment formidable. En fait, c'est l'histoire de, d'Amadeo et de sa sœur Ophélia qui sont... À la mort de leur père, hérite d'un vieil immeuble euh, complètement délabré dans c- au cœur de Rome et euh, un promoteur veut leur racheter, mais pour leur racheter, ils doivent euh, virer euh, les locataires. Et ils vont euh, vraiment tout faire, ils vont vraiment tout employer, toutes les, toutes les pires bassesses du monde pour euh, faire fuir tous les locataires de l'immeuble. Mais alors, quand vous voyez... Euh, Hugo Toniazzi, euh, dans cet état d'hystérie, non-stop, pendant la quasi-totalité du film, et le film dure quand même 1h50, où vous le voyez en en total, mais vraiment freestyle, partir dans dans des délires, mais absolument géniaux, c'est presque du du cartoon et ça a une superbe bébé au signe Ennio Morricone si vous avez l'occasion de le voir ne le ratez pas moi je je l'ai en DVD parce que j'ai une des dernières diffusions télé et c'est un film que je regarde minimum une à deux fois par an
1: voilà donc pour le film « Qui a tué le chat ?» réalisé par Luigi Comencini. Alors effectivement, je rappelle que nous sommes à Lille, donc ce n'est pas forcément à Lille qu'on peut le voir, mmh. mais nous avons aussi l'ambition d'être écoutés ailleurs qu'à Lille, et peut-être à Paris, et là à Paris, on peut revoir ce film. Vous écoutiez Les Antiques Salles Obscures, une émission produite par le site internet cinéma.com. Présentation Christophe Dordain, un grand merci à Christophe Colpar, Victor Van de Catsi, Ryan Mézioude et Guillaume Méral. Et de rappeler que ce programme sera rediffusé sur Radio WRS lundi à 21h et mercredi à 23h. C'est une radio web dans la Sarthe. Que cette émission sera également rediffusée sur Pastel FM qui émet sous la fréquence 99.4 à Roubaix, mercredi de 14h à 15h. Qu'elle est également rediffusée via des modules par Cinéma Radio que nous remercions et avec le soutien de Planète Cinéphile. Voilà, ce sont l'ensemble des partenaires que nous ne manquons jamais de saluer et qui soutiennent ce programme. Dans quelques instants, vous pourrez justement profiter des programmes de votre station préférée et, bien évidemment, nous vous disons à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures cinématographiques. Profitez pleinement de ce week-end ensoleillé. À la semaine prochaine. Au revoir et merci.
2: Radio Campus, il est 15...
0: Le 1er juin, retrouvez un des temps forts de Oisem l'accordéon, le 12 bars, 12 groupes. Le balceau, les fiers bretelles et Titi et ses grimpeurs seront au rendez-vous. Pour bien terminer la journée, assistez aux performances des groupes sur FU, Gibraltar ou encore The Ghili à la Maison Folie Oisem en direct de 19h à minuit sur les radios de la France. Et retrouvez le 2 juin l'événement cyclo-touristique La Caravane-Vannes. Pour plus d'informations, allez sur le site www.flonflon.eu Well, I'm not a girl, I'm a girl, I'm not a girl, I'm not a girl, I'm not a girl, I'm her.
2: I'm
4: a girl, oh baby, a girl, a woman. Come on, baby. Get a woman.